0: Este es el episodio número 15, grabado en mayo de 2021 y titulado Todas menos el Petro. Bueno, por aquí estamos en, en esta
1: fría, digamos, temporada. Eh, vamos, a, vamos a hablar de, 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 de ciertas cosas que ahorita nos, nos vienen preocupando o que nos vienen preocupando hace rato, sobre todo en la cultura y, y en nuestra parte migratoria venezolana, en el hecho del dinero, ¿no? Eh, el, el, la importancia de ahorrar... De, de buscar un hábito de ahorro, de, de, bueno, de hacer todo lo posible por mantener, digamos, es, ese hábito de ahorro, ¿no? Pero siempre lo he dicho y, y creo que nosotros tres lo compartimos muy bien es y, y lo hemos venido hablando, sobre todo al, al principio de este podcast, es qué pasa después que tú ahorras, ¿no? O sea, ¿a ¿dónde llevas el dinero? ¿Cuáles son los mejores instrumentos para invertir? ¿Qué es lo que podemos hacer para, para digamos, como para poder mejorar ese dinero, para poder obtener un buen rendimiento, etcétera, 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 etcétera. Y, este, y no es secreto para nadie que uno de los instrumentos que ha dado mucho que hablar, sobre todo en estos últimos años, y sobre todo ahora con la pandemia, es este instrumento de la criptomoneda, ¿no? Un, un, un suelo soñado sin reglas, entre comillas, donde digamos como que cada quien, o sea, da una apuesta a un largo plazo, a un corto plazo, las criptomonedas, si bien, han hecho o han cambiado la forma entonces en cómo se hace este tema de ahorro e inversiones, pero sigue siendo un terreno sin ley, lo podríamos decir así. O sea, no hay, no todavía no existe o por lo menos que yo sepa, aquí tampoco soy un experto en criptomonedas, que exista una una forma de que algo de lo que lo que lo legisle, o sea, lo, lo legisle, ¿no? O sea, que que exista una ley, que exista una barrera, que exista ciertos comportamientos, etcétera, etcétera. Y obviamente la criptomoneda ha agarrado fuerza porque, bueno, es para muchos ir en contra del sistema, ¿no? De que evitar esa regla, evitar muchas cosas. Y cada vez, mucho cada vez, eh, empezamos como este tema de que acepta, ya se aceptan cosas por criptomoneda. Yo no sé si ya Ricardo empezó a aceptar los cobros por sus asesorías con cripto. Porque, ojo, o sea, a mí me han preguntado a mí si yo acepto pagos con criptomoneda... Y la opción que yo tengo... ...sí la acepto... ...solamente que no recibo la criptomoneda... ...sino que recibo en peso... ...porque yo todavía no me... Eh, ...digamos como que... ...inmerso en ese mundo... ...todavía lo tengo ahí pendiente... ...no, no sé... Estoy, estoy ahí que... ...reacio a meterme... No,
0: ...no sé ustedes. Estás como... ...como los... Lo, ...los que venden... Amway o Herbalife... ...así como... <risa> ¡Ah, ...¿será que sigue? Sí? No, hermano... Sí, ...yo estoy haciendo hermano. dinero... Uy, ...yo creo que puedo también hacer lo mismo... ...sabes qué... ...me da risa porque... ...escogimos el tema... De, ...del Bitcoin y las criptomonedas... Yo me, o sea, lo, ...lo planteamos... ...porque ha, ha sido un boom últimamente... ...por el tema de la rentabilidad... ...yo en su momento llegué a comprar... ...sí gané mucho más de lo que te podía generar el banco... ...pero yo soy como lo dice Joan... ...en alguno de los artículos sobre inversión... ...de esa gente que le gusta... ...saber en qué invierte... ...o sentirse cómodo en lo que invierte... ...y a mí el Bitcoin nunca, nunca me convenció y ahora con esta caída que se ha experimentado los, los últimos días, eh, me ha dado como ganas de, siento que es la oportunidad perfecta para meterse otra vez en la ola del Bitcoin y quizás sacarle un buen provecho. Pero como me dice un, un amigo, ¿no? Este es el mundo del que, del que todo el mundo habla, pero nadie sabe. Este es el mundo donde no sabes si tienes dinero o no tienes dinero. Entonces, al final, yo no sé si, al, si estamos preparados para meternos no todo el mundo está preparado para meterse en Bitcoin. Pero yo quisiera preguntarles de entrada a los dos si aprovechando esta caída van a pensar en comprar Bitcoin o cuál es su posición de entrada. Porque al final ninguno es experto en esto y es bueno que, le, que lo aclaremos porque seguramente salen algunos traders a decirnos que, bueno, que el Bitcoin es el futuro y todo lo demás. Pero yo estoy tentado. Estoy tentado como... Está en 32.000 mil el Bitcoin ahora mismo, en lo que estamos grabando, y yo llegué a verlo en 50.000. O sea, siento que es, es perturbadormente sensual.
2: Mira, es importantísimo eso que dices de que no eres experto, porque yo tampoco soy experto y quiero dejarlo clarísimo desde el principio. Y de hecho, yo soy el peor enemigo que cualquier trader puede tener, cualquier evangelizador, porque de verdad no creo en eso y no quiero creer. O sea, imagina que me convenzas, imagínate que tienes todos los mejores argumentos, pero igual no quiero creerte, no quiero pensar que ese instrumento va a ser el futuro ni, ni que le va a ir bien en, en algún tiempo, porque detesto la manera como se ha manejado esto y, y, y a ver, es por por mi manera de ser, por, porque yo necesito seguridad, yo, yo necesito entender las cosas que están pasando para poder digerirlas. Entonces el Bitcoin es tan difuso en la manera como funciona, en la parte de atrás, como quien dice, que no me convence. Eh, quizás yo me, me pierda de ganar mucho dinero, porque yo creo que si yo me aplico en algo, yo termino siendo bueno en eso. La, la, la vida me ha demostrado eso con interés con paciencia con eh, constancia tú te puedes volver bueno en lo que sea pero no quiero volverme bueno en Bitcoin porque no creo en la criptomoneda y, el tema es que este eh, eh, o sea Bitcoin tiene tantos seguidores fieles y pasionales que es difícil y entonces a veces te tienta, a veces tú dices wow será que sí es pero después me devuelvo y, y pienso como que no, yo, yo necesito entender bien lo que pasa y, y no es para mí. Yo pienso que es una burbuja que, y siempre lo he dicho desde el principio de 2009, no sé, 2010 que salió, que sencillamente es algo que si a ti te beneficia porque eh, compras y luego vendes inmediatamente y haces un profit de eso, perfecto. Pero si tú eres de las personas que va a tener Bitcoin en el momento que se derrumbe, te va a ir muy mal, o sea, la vas a pasar mal, eh, porque vas a tener consecuencias muy negativas, porque ese momento va a llegar, y quienes hayan sacado, o sea, comprado y vendido, maravilloso, porque aprovecharon el durante, pero cuando llegue el después, todos los que tengan eh, Bitcoin se van a quedar sin nada.
0: ¿Qué dice sí, nuestro o sea, experto en finanzas La pasa es que, o sea,
1: eh, 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 es difícil, ¿no? O sea, es confiar en estos tipos de instrumentos, y, y sobre todo porque es algo nuevo, ¿no? O sea, todavía no estamos, vamos a lo mismo, no, no está regulado, ¿no? No es, como, no es como hace hace casi 100 años, o, o un poco menos de 100 años, cuando el papel eh, empezó a tener un valor, eh, aparte del papel de moneda, ¿no? Eh, cuando se crearon las primeras acciones, ¿no? O sea, que, que ese papel, ese título que te daba decir, bueno, ya busquemos financiamiento de otra forma, donde yo te vendo una gran idea... Donde, bueno, si, si mí me va bien, tú vas a poder obtener dividendo de esto. Y, y si bien las acciones en su momento, probablemente, no, no, no reconozco bien exactamente la historia, pero en su momento fueron con un sistema legal, cada, cada cierto tiempo, bueno, hubieron nuevas formas de estafas, hubo nuevas formas de proteger a, a los que hacían este tipo de inversiones. Y bueno, y ahí poco a poco fue naciendo la bolsa de comercio, bla, 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 bla. bla. Y, obviamente, la cripto creo que está en ese punto, ¿no? O sea, en ese tema de, como voy a decir lo mismo, o sea, vamos a encontrar el sistema, esto es, esto es el lejano oeste, no hay reglas, aquí, como, como, dice Jorge, o sea, aquí más que la, la ley del vivo o de la ley del sobreviviente es la ley del que tiene el conocimiento, el que sabe o el que se puede anticipar ante los movimientos del mercado, va obviamente a poder ganar y para eso hay que estar ahí. O sea, es como que casi como que en las noches, en vez de leerte un libro, estás ahí full leyendo eh, noticias, full leyendo eh, digamos cómo como interpretar el mercado para poder ganar esto, para poder generar un fit, ¿no? para poder generar una ganancia. Pero digamos como que lo popular que ha hecho la cripto, a diferencia de esas acciones, de esas inversiones normales, es su popularidad de poder decir como que esto es para cualquiera. O sea, cualquiera puede entrar. Y no es que hoy no cualquiera no podamos entrar en el tema del ámbito de inversiones. Sino que la cripto te lo da como, como en ese sentido como que marisco. O sea, cualquiera lo puede hacer. Eh, no, no necesitas o sea, no necesitas de mucho. Es casi como que... Puede me ser una tu propio jefe. Mente de tiburón. Vamos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a, al final eh, está también, eh, obviamente, el que sigue su camino propiamente ya sea por su conocimiento, porque, bueno, quiere la oportunidad de hacerlo, o ya sea bien, entonces, aquel que entra en este tipo de posibles estafas, digamos, no estafas, pero de repente, eh, posibles procesos de estafas piramidales, eh, otros tipos de estafas que vamos a estar hablando ahí, ahorita de eso, pero más allá de, es cuando eh, hay muchos brokers que trabajan con el tema de criptomonedas, y ojo, hay que hacer una separación aquí, no confunden mucho el trading con hacer cripto, o sea el tema de minar, el tema de cripto y toda la cuestión es es, un, es, es la, la moneda digital ¿okay? que, que está encriptada, por así decirlo y el trading es otra cosa que ya es el, es la popularidad de poder entrar a otro tipo de inversiones que están más digitalizadas como invertir en la bolsa a través de un broker, bla bla bla, bla, bla. entonces la cosa aquí es que eh, hay muchos brokers que se dedican a este tema de las cripto y están en este capital, no te dicen bueno te voy a dar mil dólares para que tú digamos como que te muevas con la cripto, nosotros te vamos a dar ciertas enseñanzas, te vamos a te enseñar a que tú ganes, y al final es como que ellos se quedan como una especie de comisión. Es como que tú le devuelves los mil dólares a ellos, y este, ellos igual van a ganar porque, ojo, no son tan bobos, ellos te van a decir, tú tienes que invertir con nuestra criptomoneda, con nuestro tipo de inversión, y entonces cuando empieza toda esta locura, este, y claro, o sea, imagínate, alguien que te diga, aquí están mil dólares y tú los puedes reembolsar cuando tú quieras y las ganancias son tuyas es, es como que, no sé, es como que si yo le dijera a Ricardo loco, mira, aquí hay 100 bandejas de pequeño y aquí tienes un carrito de tequeño, y bueno, o sea, si no vendiste los pequeños me devuelve los pequeños no importa o sea, es como es como que al final es como que se da a entender que el riesgo lo asumes tú,
2: ¿no? este Ojo, pero un, un momento no es lo mismo que con tequeños porque con pequeños hay un bien físico allí que, que tú igual, si, si no los vendes, te los puedes comer o, o existen y los ves. Y, y eso salió de alguna parte. O sea, tuviste que comprar harina, tuviste que comprar queso, tuviste que freírlos, etcétera, etcétera. Pero una criptomoneda que la inventaste.
0: Claro, o sea... T Técnicamente bueno. podemos inventar nuestra propia criptomoneda de opinionados y sí. empezar a decir que vale mil dólares. ¿Cierto? Y nosotros podríamos claro, aceptar o sea, porque nuestro...
2: creo que tienes que convencer a la gente que vale algo. Claro, obviamente,
0: que, claro lo claro, que pasa no. es que entiendo que las
1: cripto en sí tienen como, como un blockchain o algo así que dicen que puedes certificarlas, bla, bla, bla. Pero no vamos muy lejos de eso. Hay un hay un hay un documental de, o, o esta serie de documentales que eh, en español, la traducción española de Netflix, le ha puesto en pocas palabras. Tienen muchos tópicos. Este, Explaining, si no me equivoco, es que es en inglés. Ellos Se tienen un documental que es eh, eh, ese, pero para el tema del dinero, ¿ok? Y me causa mucha gracia porque el primer capítulo de ese, o el primer episodio de ese de, de ese documental es el dinero rápido, ¿no? Este, de cómo hacer el dinero rápido. Y en muchos casos, cuál es, es, es el tema de, en, en gran mayoría de estos que, que hablan de ser, digamos, gru o especialista en el tema de las criptos, es que tú puedes hacer dinero rápido o dinero fácil con este tema de las criptos. ¿no? Y dentro de ese primer episodio hablan de una chica que en Reino Unido este, creó la OneCoin, ¿okay? Que era una, una criptomoneda que de hecho iba a ser la que iba a enterrar y matar Bitcoin. Y mucha gente invirtió en sus palabras, básicamente, porque no fue otra cosa. De y posteriormente... Que exactamente, y no, y fue global, o sea, digamos como en muchas gran partes de lo que fue Reino Unido Europa, la India este, se llegaron a abrir eh, espacios físicos oficinas físicas de ellos y apenas, digamos obtuvo una gran masa de dinero, esta persona desapareció del mapa o sea, se llevó la plata de todo el mundo eh,
2: claro, inventó un dinero, entre comillas y se quedó con el dinero de verdad, es que sí vale.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, eh, claro, o sea, obviamente eh, este tema de volvemos a lo mismo. Es un, es un lejano oeste, o sea, de un, un terreno sin reglas, donde al final, o sea, ¿qué se juega? Se juega con la esperanza. Y eh, ahí también el episodio hace mucho de la autocrítica de, de que el dinero rápido, o sea, no es que no existe pero hay que sudarlo, o sea, eh, en muchos casos puede llevar un vicio, y, y ahí van hablando de otras cosas. ¿no? Pero igual, o sea, de repente es como que hay gente que todavía, o oh, hay gente que hoy por hoy confía, ciegamente sí, en el tema de la cripto, sobre todo aquellas las que están más consolidadas, como, como Bitcoin, Dashcoin, eh, ahora está este popular Dogcoin, que es el del perrito, Dogecoin creo que es, este, sí. eh, no sé, hay, o sea, todas menos el
0: Petro, <risa> <risa> que... eh, Esas son cosas que me causan a mí curiosidad, ¿no? Porque tú lo dices, es, esto, es un, esto es un lejano oeste, aquí no hay regulación y la gente se escude y se defiende de eso y le, es lo que le fascina de, del Bitcoin o de la criptomoneda, pero cuando vemos que, o sea, yo lo veo así, vemos que en realidad se volvió una moda porque, no sé, eh, empiezan a... a a gritar y a, no sé, de estresarse porque el Bitcoin cae, porque alguien dijo algo, porque eh, tal empresa empieza a ace aceptar Bitcoin o x empieza a subir y bajar y la gente se, se vuelve loca por esto. Yo digo que en realidad no, estaba, no estaban ni siquiera conscientes en que se metían. Porque es lo que dice Jorge. Esto es, esto es una burbuja. Yo una vez vi un video que el tipo decía si mañana descubren que el dueño de Bitcoin es, no sé, Chávez el Bitcoin vale cero. O sea, tan sencillo como eso. Y tú tienes que estar consciente de que eso te va a poder pasar en cualquier, mo en cualquier momento. O sea, un día, mira que Microsoft acepta Bitcoin. ¡Pum! Bueno, 100 mil dólares cada Bitcoin. Pero después también va a llegar el punto donde... Ah, no, mira, empezamos... A, bueno, lo que pasó con, con, la, eh, con Tesla. Mejor dicho, la masacre de Tesla. Porque el, el tipo... <risa> en, en, en ...inventó el Dogecoin. Creo que fue él el que lo creó, ¿no? No estoy seguro. No, no. Hay otro... No, lo promovió. Lo promovió. Sí, lo, promovió. Uh -huh. lo promovió un día y después en Saturday Night Live eh, dijo que, que, que no, que eso era fantasía, que eso no... ¿Y qué pasó? Que obviamente va para abajo. Y era, es, es algo lógico entender que así funciona el Bitcoin o así funcionan las criptomonedas. Si alguien dice algo ahora puede bajar o subir. Ahora, eh, Tesla se ha convertido, o mejor dicho, Elon, se ha convertido en, en, en el influencer de todos estos esto, traders o, o, o criptomaniacos porque al final están pendientes del Vamos a ver qué tuitea hoy. Están así como el meme. ¿Vamos a dormir ya? No. Capaz Elon tuitea algo hoy y hay que comprar Bitcoin, qué sé yo. Entonces, yo creo que al final se convirtió en una moda y que cuando las reglas no están claras, por así decirlo, a ti te, y te conviene, tú no dices nada, pero ahora que ves cómo el Bitcoin, cuando estaba en 50.000 está en 32.000, tú empiezas a decir oye, oye, ahí estaban diciendo de que incluso querían regular lo que dijera Elon Musk. Tú como que, Ay, ¿qué culpa tiene él de, de decir, de tuitear algo?
2: Mira, eso, eso que tú dices de la confianza de lo que genera desconfianza y puede hacer que caiga una moneda, eso también pasa con mm. el dinero que yo llamo de verdad. Sí, sí. Porque al fin y al cabo, el dólar está respaldado ¿por quién? Por la potencia que es hoy en día Estados Unidos. ¿Qué pasa si por alguna razón, o sea, Estados Unidos se borra el mapa? No sé, eh, Rusia tiene una bomba atómica y chao, Estados Unidos. El dólar ya no va a ser la moneda de, de nosotros por la que nos guiamos. Y ya no va a valer nada. Y todo el mundo que tenga millones y millones de dólares, en realidad no va a valer nada. Exacto. Y, y algo así también puede pasar con la criptomoneda. La diferencia es que, que en las criptomonedas, lo bueno que tiene por un lado, que son descentralizadas, que son democráticas, que todo el mundo puede tener acceso, bla, 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 es también lo que le juega en contra, porque no, no tienes nada en lo que basarte o, o, o en lo que respaldarte, lo que sí te da un país. Las decisiones de ese país, entonces, hacen que su valor, el valor de su moneda, incremente o disminuya, pero... Al lado de eso, entonces también vienen las restricciones de que quizás en ese país es difícil tener acceso a cuentas bancarias, es difícil ganarse ese dinero, etcétera, etcétera. O sea, es lo uno por lo es otro. Que, es
1: que mira, o sea, si tú buscas en YouTube mucha gente que te explica el, el, la cripto y todo esto, yo creo que en su gran mayoría todos, todos pueden coincidir en una palabra, que la criptomoneda es la moneda del pueblo la moneda del tipo de cambio del pueblo de hoy por hoy, que está en contra de orgulloso bla,
2: bla, 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 bla. Sí, y nosotros sabemos cómo pueden terminar esas cosas que son de pueblo. Exacto,
1: ¿no? Pero mira, una, una de las cosas que, si bien, cierto como dice Jorge, o sea, si bien hoy por hoy estamos viviendo, o sea, hay un tema político acá en Chile, sorpresivo, entre comillas, que de repente, o sea, ha, ha hecho que, que, que hasta la misma subida del, del cobre, que ha sido muy, muy importante en el mercado de capitales, en los bienes, digamos, el commodity, que, que hoy por o ahí sea, le, le dio un buen repunte a, a la baja del, del, del dólar, se frenó por completo después de las elecciones, aquí, de, 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 digamos, que, que se sufragaron durante el mes de mayo. Y, este, y claro, finalmente son esas decisiones que si bien son un colectivo, que son una parte... Mucha gente lo que hizo fue refugiarse por ahora en el dólar, esperando a ver qué pueda suceder, ¿no? Y es algo muy lógico, es algo de libreto. Siempre se espera que pasen esas cosas cuando algo algo ocurre de manera sorpresiva. Ahora, pero mira qué pasa con Elon Musk, Elon Musk con, con Tesla, ¿no? Una, una de las cosas del documental ahí lo voy a expoliar un poquito este, para que para generarles interés para que vean y vean todos los episodios. Pero en el primer episodio una de las estafas que hablan es el pump and dump, ¿no? O en, en su, o digamos, en, traducido al español, es el inflar y vender, ¿no? O sea, es hacer que, hacer que primero la inversión suba, ¿ok? Para luego, para luego aprovechar esa oportunidad y vender, ¿ok? O sea, básicamente es lo que hace una tragamoneda. Una tragamoneda, una máquina tragamoneda, al principio te deja ganar y tú crees que vas en una buena racha y luego empiezas a perder de a poco, ¿ok? Sin la conciencia que estás perdiendo, ¿no? Algo parecido a ser el tema el tema del Patentum, ¿no? Y están acusando a Elon de haber hecho eso, ¿ok? Porque Elon primero sale diciendo que ahora, digamos, los productos Tesla o, digamos, su automóviles se pueden comprar con Bitcoin. Y, ojo, para nosotros de repente ahorita es, concha, es muy a largo plazo. Pero para el que invirtió en su momento, puedes comprar casi que con un Bitcoin, o sea, dos autos de eso o un auto de eso, ¿me entiendes? O sea, es como que lo va a poder hacer súper, súper relajado. Entonces qué pasa que al final, claro, se genera esta esta burbuja como dice Jorge, empiezan a subir el valor del Bitcoin porque él lo está diciendo, mira, sabes que ahora con ahora con nosotros como organismo mundial vamos a poder permitir comprar con tu tipo de moneda, eso hizo que, que incrementara. No sé, días después sale Elon diciendo que que no, que ya no se puede, digamos, tomar en cuenta la, el Bitcoin como tipo de cambio, tipo de intercambio de moneda porque va en contra del ambiente, ¿no? Porque es un proceso que se tiene que minar, porque, bueno, eso genera mucha contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y va al principio de inflar y vender, ¿no? O sea, todos dicen que, no, no hay una ciencia cierta, pero todos dicen que Elon tenía parte de sus inversiones en Bitcoin, él vende posteriormente o anteriormente a esa declaración, ¿no? Eh, y volvemos a lo mismo, o sea, no hay un, no hay un mercado de capital... O no hay un, hay un no hay un centro, por así decir, que legisle el comportamiento de esta persona. No estoy diciendo que él no sea culpable, porque no se, no ha sea, no, no sea determinado, ¿no? Y probablemente nadie lo va a determinar.
2: No, y no hay manera de determinarlo. Exacto. Pues. O sea, si tú no tienes nada que te regule esto. Exactamente. No, o sea, no, no puedes hacer nada. Y, y sobre todo que si te pones a ver y analizarlo, de, incluso desde antes que se echara para atrás Tesla, yo decía, pero un momento. Tesla es una compañía que hace carros eléctricos. Mm. Los carros eléctricos se supone que van, o sea, como que uno de los principales como metas y objetivos de ellos es minimizar el impacto al medio ambiente que genera la quema de combustible. O sea, es, es, quieres salvar al planeta por un lado, pero entonces después empiezas a aceptar pagos de, de tus productos con eh, una moneda que gasta demasiado dinero. Eh, perdón, demasiada energía para hacer mi nada y entonces es como que lo que haces con la mano lo desbaratas con los pies
1: claro fue contradictorio decíamos, en su momento a a fue contradictorio en su momento todo el mundo se olvidó. es que ahí, ahí, o sea, ahí es lo que dice Ricardo ¿no? la, la confianza Na, nadie sacó esa cuenta ¿no? en, en ese o
0: sea, minuto la... nadie sacó esa cuenta que sacó Jorge todo el mundo dijo claro, ¡Ah, bien porque <ríe> es
1: la confianza ciega pues es la confianza ciega de que nada huevona ese coño nah, weón. o sea nadie pensó en que probablemente pudo haber sido contradictorio el hecho de decir bueno aceptamos ahora bitcoin como moneda este, y, y, y vamos, a, vamos a lo mismo. O sea, yo solo los voy a poner así. Un día después de las elecciones, yo no quise decir, o sea, yo, yo no, no quise decir nada. Yo el domingo estaba como que estaba pendiente más del mi universo porque estaba ahí riéndome con, con, con acá en casa de que si Venezuela no, no fue para el baile, que si Argentina era loca esa, bla, bla, bla. Yo no estaba pendiente de esa cuestión. Pero sí, después, antes de acostarme, yo empecé a ver un poco las noticias y dije, oh coño, o sea, fue una victoria aplastante. Porque, bueno, después podemos desarrollar ese tema. Pero era increíble cómo las personas buscaban refugio, una confianza sigue en alguien. ¿no? Y, y en este caso voy a hablar netamente de mí. ¿no? O sea, fue increíble la forma en cómo me abarrotaron el, el DM de Joan, ¿qué hacemos? compro dólares, compro dólares, compro dólares, dólares, dólares. Mira, mi fintual no me está viendo muy bien. Mira, en racional, conchale, no sé qué ha pasado, pero se ha mantenido.
2: Ay, mencionaste la palabra prohibida, fintual. Sí, no, no. Eh, totalmente. <risa>
0: sí, sí, <risa> ahí vamos. Es que tengo pero que hablar de eso. Después de las elecciones, yo dejé de verlo. Después de la, el, el día eh, antes. No, es
2: que ya. antes ya venía mal igual. Sí, sí. Pero,
1: eh, fue como que, o sea, mucha gente empezó a, a, a presionarme y por eso yo tuve que hacer live y decir, o sea, como que cálmate, o sea, ya va, aguanta, o sea, primero es muy pronto para sacar una conclusión, ese es siempre el tema de los libretos, siempre sucede así, cuando hay un cambio muy importante, todo, todo, todos los mercados de valores, todo, o sea, todo sufre, o sea, pasó con la pandemia, va a pasar con una elección, va a pasar, no sé, si de repente sale, sale y Maduro se muere, ojalá que sí sea, pero en fin, este, va a pasar cualquier cosa, cualquiera cambio es importante importantes, sobre todo los cambios sorpresivos, que okay, generan, desa, o sea, generan desa, eh, digamos como, claro, inestabilidad en el mercado. Okay? Entonces, ¿qué pasa? Y yo le he dicho siempre, aquí hubo un famoso señor Garay que él en televisión tenía un speech muy, muy, muy vendedor, muy marketero, donde el carajo te decía que él podía, okay, Este, inflar tu dinero, generar un buen rendimiento. Mucho más allá de estos administradores de mercado que podían existir. Y mucha gente, por, en este tema de generar dinero rápido, por tener una confianza ciega, en el por del de la palabra, en la seguridad de cómo él hablaba, finalmente fueron estafados. Y, y es como, como el otro día vi unas historias de Ricardo que decía así como que, que un tema migratorio, y él decía: Mira, yo puedo decirles esto, y, y yo lo jodo a todos, pues. O sea, yo me quedo con mi plata y lo jodo a todos, pues. Yo podía hacer exactamente lo mismo. Yo podría decirle, mira, dame, dame todos tu, 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 tus ahorros que yo los voy a invertir para generar un, un buen rendimiento. Pues. Y los puedo joder. Y, y es porque vamos a lo mismo. O sea, llega un punto en que las personas como que nah bueno nada, tienen ese deseo de hacer plata rápido o tienen el deseo de decir, bueno, como yo no conozco de esto, voy a irme entonces a una confianza ciega, ¿no? Y terminan, termina, no sé, parados en un broken, invirtiendo en las Bahamas, no sé, en qué coño tu madre tu plata y, y, y de repente, o sea, pasaron los meses y... Te jodiste, Te quedaste sin plata. Y, y claro, de repente eso es como lo que en algún punto ve Jorge como que yo, no, yo, yo me quedo tranquilito. Yo no voy a meterme en cosas locas porque eh, no hay un plano regulatorio. O sea, no,
2: no hay ley. claro Yo estoy dispuesto a no hacerme millonario a través de eso. O sea, yo, yo sé. o sea Si eso es una posibilidad, yo estoy dispuesto a no tomar esa posibilidad. O sea, si yo quiero ser millonario, no no quiero hacerlo a través de este método.
0: Es que, es que ¿saben cuál es, no, el, no quiero. cuál es el problema de... A mí que me... Yo, yo, yo estoy como seducido siempre... De, de, por, por, por precisamente generar más ganancia a través de las de la criptomonedas. Y yo me pongo a medio participar en algunos grupos y le digo, bueno, pero ya va. No sé, Jorge hable. ¿Tú sabes de esto? Sí. Yo te voy a dar un millón de pesos. Y yo me arriesgo a hacer lo mismo que hago con Fintual. O sea, yo te doy un millón de pesos a ti y tú... Haz lo que quieras. Mes a mes vamos viendo cuánto hemos ganado. Y yo, bueno, si ganamos, tú te llevas tu comisión. Y si perdemos, bueno, yo es mi plata y, y pierdo yo. Básicamente así funcionan todas las inversiones. Y todavía no he conseguido al primero que me diga, bueno, sí. Entonces <risa> yo, yo, yo siempre me, me, me río porque yo digo, bueno, pero como alguien que cree tanto? Porque estos carajos, obviamente, creen y estudian y saben de eso. Entonces, ¿cómo creen tanto? y no agarran esa oportunidad, porque le estoy dando una oportunidad de, vas a ganar, solamente vas a ganar y yo me voy a hacer cargo de las pérdidas. Como ahorita lo mencionó eh, Joan, tipo Fintwell. Fintwell empezó a bajar a Joan, bueno, ni modo, o sea, eso es, ese fue el riesgo que yo tomé cuando decidí poner la plata ahí cuando, cuando quise ahorrar. Y es, nadie, nadie me ha dicho, bueno, sí. Todo el mundo, no, 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 no yo te puedo hacer un curso mm. para que tú aprendas. Yo digo, no, yo no quiero el curso, yo quiero que, yo quiero que tú agarres mi plata... Y que me jame y me diga, mira Ricardo, de profit tuvimos 100 dólares. ¿Quieres reinvertir? No, dame mis 80 dólares, quédate tú con 20. Muchas gracias, vamos a esperar el mes que viene. Mira Ricardo, perdimos. Ah, bueno, está bien, vamos a esperar para ver qué viene el otro. Y así sucesivamente. Y todavía no he conseguido, si es que existe, ojalá, eh, avíseme. Yo estoy interesado. No sé si, si el, el del otro lado está interesado, pero si era una buena oportunidad. Y eso es lo que a mí me da como un poquito de pavor. Porque al final tú vendes, es... es también lo vende nosotros podemos hacer aquí la influcoin y vamos a empezar a, a, a empezar a, a agarrar y a pagar en restaurantes venezolanos con influcoin entonces eh, y va a ser una maravilla les aseguro sí, ¿eh? o sea, cuántas influcoin necesitas tú para comer tu patacón bueno ahí vamos y si, no, y si nos creamos la plataforma
2: depende de dónde te lo compras. <risa> <Depende> <risa> de dónde claro te lo compras.
1: claro un pato con y que al te final salir todo el, el marketing y, y toda
0: esa vaina nos podemos hacer millonarios. Y mucha gente está, está haciendo... Eh, este, eh, no sé qué significan las siglas, pero es eh, como propiedad intelectual. O sea, que venden la propiedad intelectual, que es básicamente como, no sé, vender una calcomanía y esa calcomanía te va a dar X acceso a lo que sea. Y mucha gente está inventando y haciendo, hacer, haciendo plata con eso. La, la, la cosa es que termina siendo todo como un intangible... Que, que no sé, al final, ¿qué vaya a pasar con eso? O sea, como que, mmm, lo compro, no lo compro, y en todo esto en empieza la, la, ru la ruleta de la moda, de si me meto porque fulanito se metió, pero al final no sé nada de esto, y me, me entro en pánico. Y yo de verdad que no sé ni, ni qué hacer con, con la plata, al final, de, de si la meto en fintual, si la dejo bajo el colchón, si la dejo en el banco, o si la meto en, una, en, en Bitcoin. Entonces te quedas como que, bueno, todo el mundo está en Bitcoin. ¿Y ahora? ¿Y yo para cuándo?
2: Exacto, el miedo a quedarse fuera. Uh -huh. Es que aquí pasan muchas cosas al mismo tiempo y, y, y ahí es donde quiero llegar. Mira, estamos en pandemia desde hace más de un año y durante la pandemia la gente no tiene en qué gastar su dinero. O sea, la oferta que tú tenías antes para gastar tu dinero era mucho mayor porque tú podías salir y cuando salías ya... Eh, eh, o sea, así no quisieras gastabas dinero. Pero estando encerrado en tu casa... Puede ser que ganes menos porque tus ingresos se hayan visto afectados, etcétera, etcétera, pero también gastas menos porque no tienes en qué demonios gastar el dinero, a no ser que sea en delivery como yo. Ok, que, que bueno que ya van Así varios kilos. Lo, ¿no? Los tipos
0: de pedidos ya cuando, es como el meme del negrito con Jorge, el, el tipo de pedidos ya cuando ve que, que vuelven a encerrar a la venga, sí,
2: Exacto, ya, ya ahí Jorge va a seguir pidiendo. Entonces, fíjate, eh, Ayer, en la noche, salió una noticia que una, una criptomoneda que se llamaba DeFi 100, o sea, DeFi 100, eh, eh, como que no, a ver, no hay como información oficial todavía, y cuando digo oficial es de la misma gente que, que lo hizo, porque en su página web decían, eh, los jodimos, Les voy a hacer la traducción al español, <risas> los jodimos, no pueden hacer ni mierda acerca de esto. Así, literalmente así decía la página. O sea, cambiaron la página de la criptomoneda y eso es lo que decía. Y la gente, o sea, como que quien conoce esto, y las noticias dicen que los cálculos son que esta gente se llevó 32 millones de dólares que vendieron una supuesta criptomoneda y ahora se desaparecieron del mapa. Y entonces tú buscas, tú haces una búsqueda de DeFi100, o sea, es d e f i en internet, en Twitter, pues, y ve gente ahí diciendo me estafaron, yo tenía plata ahí y otra gente como que mi, eh, mi familia dependía de esto, yo invertí en esto porque eh, creía y, y ahora qué hago y, bueno, o sea, cómo demonios la gente sigue cayendo en estas cosas claro o sea, las estafas y, y, y estas maneras como que de supuestamente hacerse millonario rápido han existido de toda la, a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia y ahora es mucho más fácil de hacer, porque antes tú necesitabas por lo menos dar la cara y empezar a joderla a la gente de frente. Claro. Pero ahora no. Ahora puedes hacerlo a través de internet desde Indonesia y sacaste tu plata y, y, y en, en la tierra de nadie, porque no hay ley.
1: Como como la, la, la estafa la, la, la muy famosa, que probablemente por ahí hay un, hay un meme de eso, que que es, hola amigo, ¿cómo estás? Este, mira, eh, yo soy eh, yo soy el tío tuyo, la tía tuya por parte de tu mamá. Mira, estoy en una situación muy grave, mi hijo no sé qué tal, que la cuestión, para que me pasen un dinero para yo poder cumplir con la operación. Y, y hay gente que, o sea, que por el sentido de urgencia o o no sé, o no, no concretan, o sea, no sé, no sé qué les pasa por su cabeza, terminan transfiriendo y de repente, o sea, nunca fue el tío, ¿Tienen? se desapareció.
0: Tienen la derecha a esa gente, porque lo, lo ven por tema de preocupación, pero el que se monta en la ola de Bitcoin tiene todo el derecho, o sea, no tiene derecho a, a reclamar si le pasan ese tipo de cosas, porque al final es una vaina que tú te estás metiendo sabiendo que esto no lo regula absolutamente nadie, y es lo que te digo. Mira, el dueño de esto fue a Chávez.
2: Ver,
0: ¡Pum! ¡Pum! ¡Cero! ¿Cuánto vale el Bitcoin? Un dólar. ¿Qué pasó con... O sea, es, es, y eso es lo que tiene que estar claro la gente. Y, y más allá de que inviertan o no inviertan, eh, es saber que cuando tú inviertes en Bitcoin, en Fintual, en Racional, en dólares, en lo que sea, está la posibilidad de ganar o perder. La diferencia, quizás, de eh, Bitcoin versus todo lo demás, es que es completamente intangible. O sea, tú no vas a sacar la plata de Fintual. Yo podría sacar pero, la plata de Fintual si me cago, pues. Pero es pero que, o sea,
1: es que, o sea, más allá de que, más allá de que nosotros podamos hasta demostrar que, que todo este tema de las cripto eh, eh, es totalmente, o sea, digamos como que sí, o sea, que, que no es favorable en algún punto que te puedes estar expuesto a... Mira lo, lo que también te traduce las personas, ¿no? O sea, porque vamos a lo mismo, todo esto va en la parte del impacto social, en cómo las personas lo ven. No vamos muy lejos, o sea, desde que cuando se aprobó el primer retiro del 10%, todo el mundo sabía que era una mala política. Nosotros hablamos de eso, que era una mala política, pero que al final lo íbamos a hacer, o sea, todo el sistema estaba hecho para hacerlo. Y se necesitó en su momento. De hecho, en las estadísticas salieron en las encuestas que la gran parte de ese 10% de la gente que retiró fue para comprar comida, para pagar servicios que tenían impacto desde cuando comenzó la pandemia, o de mucho antes. Eh, digamos, re, eh, digamos poder saldar deudas que habían adquirido durante el proceso. O sea, digamos, el primer retiro tuvo una conciencia más, digamos, como que decir, bueno, ya, vamos a, vamos a ponernos al día, pues, o sea, vamos a ayudar a la gente con sus propios ahorros. El segundo retiro tuvo como no esa sensación, fue como que fue más un tema más político, más un tema de eh, casualmente se hizo antes de, de que llegara el mes de diciembre, mes netamente de consumo. Okay. Y, obviamente, ahora tenemos este último tercer retiro.
2: ¿Qué pasa? Más allá de hablar, Casualmente es antes del cyber.
0: Casualmente es antes del cyber.
2: Que viene eh, la próxima semana. ¿Cuándo es?
0: Porque es en mayo, pero ya estamos a 24 eh, casi.
2: Creo que es este viernes, ¿no?
1: 29.
0: Ah, o sea, sería sí, el viernes. Exacto. Eh, jueves,
1: creo que es el jueves, ¿no? No, no ah, recuerdo bueno, exactamente jueves. la fecha. La cosa es que, más allá de que, más allá de que esté cerca del cyber en las encuestas que el Banco Central pudo, pudo optar, digamos, como anticipadamente, porque obviamente el tercer retiro ya tiene varias semanas, es que la gran mayoría del retiro, de este tercer retiro, se destinó al ahorro por su propia vía. Y, ojo, obviamente, estoy muy seguro que probablemente, no sé, al menos el tercio de esa gente que decidió ahorrar su tercer retiro está en, está en criptomoneda. ¿Por qué? Porque sí, sí. Hay, una, hay, una, hay una sensación... De igual de ir en contra del sistema. O sea, de por qué alguien me tiene que administrar a mí mi plata. O alguien que por lo menos yo no elegí porque por ley tengo que elegirla. Entonces, hay como un extremo, ¿no? Entre, entre lo que es tener administradores de mercado que sí están regulados por ley, que sí tienen que en algún punto, es, eh, digamos, asumir las pérdidas, porque la, la ley de, o sea, la, la de la administración de los fondos lo dice, este, que... que que tiene que hasta reinvertir sus ganancias para que los fondos puedan incrementar su valor, o sea, que esto todo está regulado por ley, a decir, no, mire, no, no porque a mí me, me obligaron a meter mi plata ahí. Y yo prefiero tener, por mi parte, una cripto que yo la puedo, no importa el riesgo que tenga, esa al final es mi plata. ¿no? Y esa, con, esa concepción de ir siempre contra el sistema creo que siempre va a existir, ¿ves? Aquí el tema está, y yo siempre le he dicho que el grave problema aquí es que el ser humano, yo creo que por completo, o sea, toda la humanidad, se, se, tiene que entender de buenos juegos por todas que la educación financiera es muy importante. O sea, si tú asumes tu riesgo y tú estás metiendo tu plata en criptomoneda, pero sabes que vas a perder, pero tú estás consciente de eso, plomo, no pasa nada. Porque tú sabes que puedes ganar como puedes perder. Como, como dicen ustedes, ah metieron su plata en Finto". <risa> no no, no está yendo bien ahorita, pero, ajá, o sea, es como que, bueno... Tenemos ¿no? fe, tenemos fe. Exacto, porque al final también es algo de a largo plazo, pues. ¿Ok? Pero, si fuéramos nosotros tres a decir, metan en finto a los ojos cerrados, porque eso va a ganar plata, créame que mucha gente estaría metiendo y, y no va a decir que es culpa de finto. Que va a ser culpa de nosotros, porque nosotros lo fuimos y dijimos, bla, bla. Porque, bueno, va, va un cúmulo de cosas que también la, la gente no, ha, no, es, no es 100% también corresponsable de asumir su culpa, bla, bla, bla. bla. Es como, es como, o sea, cuando, cuando tú mezclas dinero y personas, sobre todo en una unidad colectiva, es difícil porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con, con, con la misma proporción. O sea, y esto tiene que ver con tu, tu sentido de orientación, o sea, de orientación de, de tu ahorro. Por lo menos tú tienes, tú tienes, Jorge, proyectos muy distintos a los que yo pueda tener. Yo puedo tener proyectos muy distintos a los que pueda tener Ricardo. Y eso, y nada más por eso. Hace de distintas formas que nosotros podamos meter plata en eh, XY, o sea, en una mesa por aquí, de para allá, o meterla en dólares, donde tú quieras. Pero al final es algo muy distinto. No, no sé si me explico.
0: Yo, yo creería que aquí la pregunta de rigor de, de todo este episodio, que al final eh, eso eh, todo el tema que estamos viviendo con el Bitcoin, a mí me causa curiosidad, son los traders, o son como personas súper insistentes, y también me da desconfianza y por eso la pregunta rigor desconfianza porque tú ves que ellos viven de o sea auto último modelo pero no tienen auto o sea en, en sus redes sociales eh, hablan de que generan profit y que viven de eso pero en realidad igual no sé no tienen algo tangible que diga ah bueno esta persona sí tiene dinero gracias a eh, el trading o el o cómo se llama minar cripto como sea entonces, yo me pregunto, si ustedes pudieran decidir entre quedarse en encerrados durante tres días con un trader de criptomonedas, un testigo de Jehová o un vendedor de Herbalife, ¿cuál sería la respuesta? Esa es una pregunta muy importante.
2: Eh, mira, yo prefiero el trader de criptomonedas porque por lo menos puedo debatir con él. Mm. O sea, siento, o sea, es que me encantaría tener de invitado o, o conocer a alguien así como que súper apasionado de las criptomonedas para caerle a preguntas solamente, para tratar de entender lo que él está viendo, porque te lo juro que no lo veo. O sea, y, y yo aquí quiero hacer una separación muy importante. Una cosa es la parte matemática, porque evidentemente, si tú compras Bitcoin a mil hoy, y la semana que viene está en 60.000, y vendes, vas a sacar el doble. Eso es, pero eso es matemática, eso no es que no eres un genio, no es que las criptomonedas son el futuro, no es que nada, es simplemente matemática. Y eso está bien, porque si tú sacas tu profit así, o sea, compras algo con moneda real, y luego lo vendes y recibes más moneda real, la, la hiciste, la hiciste bien. Pero lo que yo digo es que las criptomonedas no van a llegar a ninguna parte. O sea, no es que dentro de 10 años vamos a ir a pagar en McDonald's con criptomonedas. Eso no va a pasar. Y me encantaría vivir, y, y quiero vivirlo. Y, y ojo, no conozco a gente que tenga su vida en criptomonedas, por lo tanto no me dolería. Pero quisiera vivir ese momento en que esto se acabe. O sea, o, o, o que pase de moda, o que se muera, o que no sé pase cualquier cosa que ya Bitcoin no sea nada, que no exista, para poderle ver la cara a esa gente que hace videos de YouTube, que tiene canales, que tiene que, que, que eh, como que ha hecho su vida alrededor de eso, para ver qué va a decir. O sea, cómo va a defender después que esté muerto.
1: Yo, yo, yo en lo particular, yo verga, yo dudo que muera. Pero de repente sí que se sí, sí o sea, a ver, a ver, se me fue la palabra que tenga un marco legal, que no tenga un marco regulatorio. O sea, ya, ya China salió y dijo, miren, ¿saben qué? Nosotros no creemos en las criptomonedas. Nosotros no vamos a establecer mecanismos de negocio, ni, ni, ni internacional ni nacional con las cripto, porque, ojo, tenemos que recordar que China tiene una aspiración. O sea, ser la economía número uno en el mundo en crecimiento económico, que ya la está partiendo, los lo desgraciados nos metieron el COVID y ahora están los coños de su madre,
0: pero, pero dándole que duro. Nos metieron el COVID, la vacuna y bueno, pues, lo que falta. claro o sea, al De ver que sido... nos meten un cohete. No, sí. <risa> Chile, <risa> Chile
1: ha sido súper beneficiario, digamos, directamente, porque China también está con este tema de que, bueno, necesitan ser más verdes, inclusive, o sea, más, sí, más verdes en el tema de, de digamos, el, de, de la vaina, eh, la vaina, de, de, del cuidado de ambiental. El cobre como material es muy importante para eso. Pero de que muera, 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 lo dudo. Ahora, ¿qué sí si puede morir? Son esas personas que hacen promesa. De esas personas que te dicen, o sea, que va a llegar a un punto que cuando ya ese, el sistema se regule, puede suceder dos cosas. De que como ya ahora no va a ser lejano este, se murió. <ríe> y ya no hay confianza porque ahora hay un sistema que lo regula. O más bien puede afianzarse, pero no va a tener, digamos, como como ese gran impacto como hoy puedo, probablemente lo pueda estar teniendo, pero vuelvo y repito. O sea, la gente tiene que entender y asimilar que el dinero es tu responsabilidad. Y tú tienes que preguntarte, lo que no, creo que nosotros tres siempre hemos dicho aquí es, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Y a dónde quieras llegar tú vas a necesitar plata. ¿Pero qué estás haciendo tú para poder obtener pero esa plata? plata? de verdad. Y plata de verdad, claro. ¿Qué quieres hacer tú?
2: De, de, la, de la que se aceptan, aceptan en las tiendas.
1: Exactamente.
2: De, de, de la que ya aceptamos como, como la que es. No, no de una inventada. Pero, eh, Joan, me quiero detener ahí en lo que dijiste, porque cuando tú dices si lo llegan a regular, es que yo no veo esa posibilidad, esto está en Internet. Y tú, si tú quieres regular, tú no vas a poder regular la criptomoneda en sí, tú no vas a poder regular Bitcoin. Porque la manera en cómo está creada, o sea, si tú regulas Bitcoin, como creo que tú estás pensando que se puede regular, dejaría de ser Bitcoin, porque es parte de su concepto. Lo que sí puedes hacer es lo que hizo China, por ejemplo, que agarra a las, eh, los establecimientos bancarios, a las empresas, es decir, que no pueden transar con Bitcoin, no pueden hacer nada con criptomonedas eso es parte, o sea, no solamente Elon Musk es sí. el que ha traído el, el Bitcoin para abajo, sino que la semana pasada, o esta semana, sí. perdón, eh, China tomó esta decisión de decirle a lo, sobre lo que ellos sí pueden tener control, que es las empresas y, y los bancos, decirles no van a transar con criptomonedas, pero en sí, regular el Bitcoin, no creo que se pueda
0: hay, hay que ver que... Vamos a, vamos a poner a, a un... Eso es un ejercicio interesante. Si tuviéramos un canal de YouTube, lo hiciéramos como tipo sketch. Ponemos a un trader... En serio, le ponemos un trader y le ponemos un billete de 100 dólares... ...y el equivalente en, en una wallet. A ver cuál agarra. ¿Sí
1: o no? Sí, sí, sí. Te aseguro, sí. Te aseguro que va a agarrar el billete. O sea, ah, seguro, seguro. Claro, es porque obviamente, o sea... Eh, es un tema, es un tema. O sea, yo no. Y ojo, y aquí sin hablarte, porque a mí mucha gente me llega que hasta un punto que yo he dicho, ya, no, o sea, no más, no más. No atiendo a esa gente. Es, loco, estoy haciendo plata con Bitcoin o con criptomonedas y quiero pagar, pagar impuestos, quiero declararlo, ¿no? <risa> bueno, por lo menos. <risa> y, y a mí me da risa porque de verdad, o sea, yo... O Entonces sea, ahí llega un punto en que le digo, o sea, vamos a estar en claro. Nadie quiere pagar impuestos porque quiere pagar impuestos o porque quiere ser un buen contribuyente o porque quiere ser un buen ciudadano. No, no. Al final todo el mundo paga impuestos, sobre todo en este sistema chileno que está hecho para poder acreditar renta. Pero tú puedes decir, bueno, yo hago algo. ¿okay? Eh, son muy pocas las personas que están conscientes del impuesto o todo el mundo va a buscar la forma de pagar menos impuestos dentro del marco legal. Pero ojo, hay mucha gente, demasiada gente que no paga impuestos en lo absoluto por las rentas o por los ingresos o por las ganancias que puedan obtener por cripto. Y eso le da como ese plus adicional a aquella persona que quiere ir en contra del sistema.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos nuevamente en dos semanas y recuerda que nos puedes encontrar en tu proveedor de podcast favorito y seguirnos, por supuesto, en @opinionados en Instagram y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en un DM. Seguro te responde Jorge o contador, yo no.